1: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Akın Yılmaz'a teşekkür ederiz.
0: Merhaba Lil, hoş geldin. E, teşekkürler. Bugün kadın sorundan başlayarak, feminizmden başlayarak... ...aslında bütün muhalefet hareketleri üzerine bir şeyler e, konuşalım. Programımızda sık sık konu ettiğimiz bir şeydi bu. E, Uluslararası dayanışma, enternasyonalist dayanışma. E, çıkış noktamızda Chandra Talpade Mohanty'nin e, ...sınır tanımayan Feminizm adlı kitabı. Türkiye'ye de çevrilmiş bu feminist araştı kadın araştırmalarında çok söz edilen bir çalışmaydı uzun yıllardır. E, feminist hareket ikinci dalga feminizmine getirdiği ciddi eleştiriler var bir üçüncü dünyalı olarak. Gerçi üçüncü dünyalı terimi de sorunlu kendisi de bunu kabul et, ediyor ama ikinci dalga feminizmi beyaz orta sınıf a, a, Amerikan e, merkezli a, Amerikan akademilerindeki e, yayılan fem, kurulan e, feminist anlayış bunu kendisi tek meşru feminizm olarak sunması sorunlu aslında. Bu yaklaşımını, 3. Dünya'daki kadınların sorunlarını ki ne 3. Dünya ne de beyaz orta sınıf feminizmi, 2. Dalga feminizmi kendi içinde de bölünmeler gösteriyor. Yani yekpare bir bütün değil ama 2. Dünya feminizmi kendi değerlerini, kendi deneyimini, kendi tarihini ve kültürünü, değerlerini bir norm olarak ortaya koyuyor ve bu açıdan kendisini merkez olarak koyduğu içinde üçüncü dünyadaki kadınların bakışlarına onlara yaklaşırken henüz olgunlaşmamış olarak görüyor. Kendi deneyimlerinden geçerlerse ...olgunlaşabilirler gibi görüyorlar. İkinci önemli sonucu... ...heterojenliği bastırması elbette. Muhan Deniz'in söylediği... ...burada... ...özgül kültürleri... ...ve deneyimleri vardır... ...üçüncü dünyada yaşayan kadınların. Ama burada üçüncü dünya içerisine... ...Amerika'daki siyah... ...kadınların, hispanik... ...kadınların da girdiğini söyleyelim. Yani bir coğrafya olarak sınırlı değil aslında... ...üçüncü dünya derken... Burada sorun şöyle, şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. E, farklılıkları bu kadar vurgularsak eğer e, yerelliğe çok fazla önem vermiş olmaz mıyız? E, hayır, mühendinin şeyi buna, buna itirazı şu: e, aradaki farklılıklar e, heterojenlik, e, dayanışmayı, dayanışmayı. Engelleyecek bir şey değildir. Tam aksine bu farklılıkları da dikkate alarak dayanışabiliriz. Asla dayanışmanın da enternasyonel olması, sınır ötesi olması, ulus ötesi olması zorunlu. Çünkü her yere yayılan, her yere bir ahtapot gibi kollarını uzatan bir kapitalizm var. Bu, buna karşı mücadelenin de ister istemez evrensel olması gerekiyor. Ulus ötesi olması gerekiyor. Aksi takdirde ne başarı şansı var ne de ileri bir ilerici bir hareket, bir sol bir hareket, anti kapitalist bir hareket olma şansı var. Yani Hı. kendini müdafaada tutarsan bu ister istemez reaksiyoner bir hareket olur, tepkici bir hareket olur. Ulusa milliyetçi tepkiler. Burada kendi deneyimlerinden de Hint asıllı e, muhandi. Bağımsızlık sonrası Hindistan'da büyümüş ve oradaki bütün üçüncü dünyadaki bağımsızlık sonrası ülkelerde milliyetçi gelişmeleri de bilebiliyor. Onların demokratikleşme sürecini nasıl engel olduğunu milliyetçi eğilimlerinde biliyor. Dolayısıyla feminist hareketin ve bütün bu muhalefet hareketleri aslında bu genelleme yapar, yapar, yapabiliriz. Milliyetçi, ulusçu tepkiler olmaktan çıkmaları gerekiyor. Ama bu heterojenliği, farklılıkları dikkate almaya da engel değil elbette ikinci, ikinci ben, akademik bu,
2: bu noktada bir ufak tabii, tabii. şey paranteze açabilirsem e, bu senin e, söylediğinin çok doğru olduğunu düşünüyorum ben de aynı fikirdeyim ve özellikle yalnız feminizm değil dünyadaki bütün hareketler için aslında yani savaş karşıtı pasifist barış hareketlerinin de bütün e, birinci ve ikinci kuşak çevre hareketlerinin de başarıya ulaşması ancak böyle uluslararası bir çerçevede dayanışma içinde yani elbette yerel unsurları dikkate alarak ve onlardan kalkarak şüphesiz ama evrensel bir e, hareketin parçası olduğu bilinciyle ancak başarıya ulaştırılabileceği kanaatindeyim. Zaten bu ulusalcı ve milliyetçi görüşler de parçalıyor aslında gücünü de zayıflatıyor bence.
0: Evet yani bu tart bugün arttı o kitabın yazıldığından bu aradan geçen zamana değin e, kabul edilen bir şey aslında. Yani bunun hiç kimsenin karşı çıkacağını zannetmiyorum. E, sorunu yeni bir enternasyonalizmden söz ediliyor. Kapitalizm küre, öncelikle kapitalizm geniş küre e, sınır tanımıyor. Evet. Anladım. Yani ona karşı anti kapitalist mücadelesi kadınların sömürüsü e, kapitalizmin sömürüsüyle iç içe geçiyor ise tabii ki internasyonel olması lazım. Evet. Hiçbir sınır tanımaması gerekiyor. Başarı şansı ancak böyle. dayanışmada elzem. Yani tek başına yerel tepkilerle bunun şey yapamaz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi herhalde... ...Meksika'daki zapatistaların... ...yani bir yerelmiş gibi görünüyor. Meksika'da ormanlarda başlamış bir hareketmiş gibi görünüyor ama... ...bütün dünyaya sesini duyurmuş. Bütün dünyadaki ezilenlerin mücadeleleriyle bağlantı kurarak... ...onlarla kucaklaşarak... ...onlarla ilişki içerisinde bir ağ oluşturarak... Muhandir'in de çok söylediği gibi kitap boyunca bir oluşturarak, A oluşturarak evet. e, karşı koyması gerekiyor. Evet,
2: yani Miza şey olsaydı mesela, yani üstelik de yerelin de yereli çünkü bir de Kızılderili hareketi. Yani Meksika içinde bile belli bir azınlığın aslında yerli halkın mücadelesi. Buna rağmen de başarılı olamazdı herhalde kendilerinin de. Açıkça söyledikleri gibi eğer uluslararası özellikle Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan filan gelen şeyler olmasaydı destek başarılı olması çok daha zordu evet. öyle değil.
0: Aslında ikinci dünya feminizmi dediği yani ikinci dalga feminizmi dediği Amerikan e, akademilerinde başlayan oradan yayılan o feminizm de aslında de, değişti yani bu ulus ötesi. Olmayı onlar elbette kabul ediyor ama bazı biraz naif bir bakışları da var yani kötü niyetli değiller ama onların hümanizmi onların evrenselliği yanıltıcı bir evrensellik. Edward Said'in de karşı çıktığı türden bir evet. evrensellik. Ee, Kadın, üçüncü dünyadaki kadınların sömürlerini tam olarak anlayamıyorlar. Yani hmm. üçüncü dünyadaki bazı kalkınma politikaları kadınları da dikkate hesaba katarsa onların kadınların durumu düzenli, iyileşirmiş gibi. O yüzden üçüncü dünyadaki kadınların katmerli bir sömürü var üzerlerinde. Hele kapitalizm her tarafı yayıldığını söyledik. Emek pazarındaki en ucuz İş gücünü kadınlardan sağlıyor, Kadınlardan, çocuklardan, üçüncü dünyadaki onlardan sallıyor. Yani çok ağır bir sömürü evet, var. Tabii, yani. Sadece patriyarkal bir sömürü değil. Evdeki erkeğin sömürüsü değil. iş yerindeki iş, işverenin de sömürüsü var. Tarihleri, bazı geleneklerinin sömürüsü de var. Ama bütün bunlar e, uluslararası, ulus ötesi bir dayanışmaya da engel değil. Ama farklılıkların da dikkate alınması gerekiyor. Şimdi verdiği örnekler var. Amerika'daki siyahlar açısından da siyahların deneyimlerini hiç dikkate almamış. Mesela uzun süre akademilerdeki fem, feminist hmm. akademisyenler, evet, evet. siyahların, hispaniklerin e, deneyimlerini dikkate almamışlar. Dahası heteroseksis bir bakışları var. Hatta lezbiyenleri bile uzun süre yani meşru ve gayrimeşru. Kabul edilen ve edilmeyen bir cinsellik. Bazı cinsel pratikleri dışta to- bırakmış. Böyle bir a- yaklaşımları var. Ama ben o kitabın yazıldığı, Muhammed'in kitabının yazıldığı tarihten bu. Yani. Demin de söyledim. ikinci dalga feminizmin daha geniş perspektivinin derinleştiğini de kanısındayım.
2: Evet, evet. evet, tabii ki öyle. Yani bir de... bir şey
0: daha var. Parçaya geçmeden söyleyeyim. Şirket kültürü Amerika'dan bütün dünyaya yayılmış bulunuyor. Feminizm de şirket kültürünün içerisinde. <gülüyor> yani feminizmin içine de girmiş oluyor. Proto kapitalist bir feminizmden söz edilebilir. <gülüyor> Gazetelere doğru. bakarsan kadınların başarı öykülerini hep dinliyorsun. Yani bir büyük şirketin başında bir kadın var. Erkeklere o emir veriyor. Bu kapitalizmin değerleriyle yarışmak, kapitalizmin değerlerini temel alarak erkeklerle yarışmak bu biraz feminizm gibi e, sunuluyor abi değil tabii evet, Yo, liberalizmin feministi anlaştı bu kadar oluyor <gülüyor> evet
2: aynen öyle bu önemli bir ayrım da peki bir ara verelim ve bir müziğimizi ilk parçamızı dinleyelim Jean Clark'tan dinleyeceğiz I knew I would want you <gülüyor> adlı şarkıyla Jean Clark'tı dinlediğimiz ve bu program açık radyoda 94.9'da Cuma'yla Adamlar programı Halil Turhanlı ile Ömer Madren birlikte hazırlayıp sundukları sınır tanımayan feminizm adlı bir kitabı da kalkış noktası olarak aldık. Sınır tanımayan feminizm teoriyi sömürleştir sömür kurtarmak dayanışmayı örmek başlığını taşıyor. Bu kitap Chandra Talpade Mohanty tarafından kaleme alınmış ve Türkçe'de Hatice Pınar Şenmus tarafından aktarılmış Boğaziçi Üniversitesi yayın Evi. buradan feminizmin birinci kuşak ve ikinci nesil feminizmin gelişmelerini, dünyaya bakışını tartışmaya çalışıyoruz.
0: Evet, postkolonyal feminizmde diyebiliriz e, Muhandirin tezden. Aslında kendisi kitabın e, daha sonraki baskısların, ki bu o baskılardan yapılan bir çeviri eklediği bir bölüm var. Eee postmodernist olmak sanılmaktan yakınıyor. Yani ben hmm. böyle postmodernist değilim e, diyor. E, Evet sen de değindiğin gibi batılı beyaz feminizmin eleştiriyor ikinci dalga feminizmini özellikle orta sınıf yani beyaz kadınların bakış açısını dayattığı kendi deneyimlerini biraz norm olarak da ortaya koydukları için bu Perspektiflerinin ve bilgilerinin üçüncü dünyada yaşayan kadınlara bakış açılarının sınırlı, kısmi olduğunu söylüyor. Ama bu özgürlükleri, heterojenliği bastıran ve feminizmin teorisinde bir tür yeni sömürgecilik, biraz ağır bir suçlama, sömürge suçlaması ama teoriyi sömürgeleştirdiklerini söylüyor onların. Heterojenliği önem çıkarmasının dayanışma için... Dayanışmayı engellemediğini, farklılıkların tam aksine dayanışmayı sağlayabilmek için, dayanışmayı pekiştirebilmek için, dayanışmacı bir örgütlenmenin, küresel bir ağ oluşturabilmenin için, için kadınlar açısından bu farklılıkların dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Şimdi şarkıya geçmeden önce de üçüncü dünyadaki kadınların son... ...20-25 yıl içerisinde... ...emek sömürüsü kadınlar üzerinde... ...daha da yoğunlaştığını söylemiştik. Kapitalizm... ...nerede emek ucuzsa... ...oralara yatırım yapıyor. Oralarda fabrikalar açılıyor. Oradaki hı hı. koşullar batıda olduklarından çok daha ağır... ...biliyoruz ki çocuklar ve kadınlar... ...günde bir dolara... ...havasız yerlerde çalıştırıyorlar. Burada ırksal, sınıfsal... ...cinsel... ...sömürü hepsi iç içe geçiyor kesişiyorlar. Emek sömürüsüyle cinsiyetçi kültür iç içe geçiyor. Kadın hem iş yerindeki patron ne zaman tuvalete gideceğini, ne zaman hamile kalacağını dayatıyor. Hem de bir de kocasının iş yerindeki iş disiplinin yanında bir de evdeki disiplini var, erkeğin disiplini var. Burada farklı sömürüler üst üste biniyorlar ya da iç içe geçiyorlar ve kadın bu çok daha batılı kadınların kolay kolay anlayamayacakları ama bu Eğildiklerinde, sorunu eğildiklerinde anlamamalarında mümkün olmadığı bir katmerli bir sömürün içerisinde bulunuyor üçüncü Dünya kadınları. Bir şey daha var. üçüncü Dünya derken, üçüncü Dünya'lı kadınlar derken Amerika'daki siyah kadınların da deneyimlerinde e, onu kapsadığını söylemişler. Evet, hatta İspaniklerin de. Evet, orada evet. da Amerika'ya vatandaşlık yasalarında mesela Amerika'da, Avrupa'da da olsun e, Amerika'da siyah e, siyahlar, e, Meksikalılar... E, İngiltere'de Hintliler ve Batı Hint Adaları'ndan gelenler, Amerika, Fransa'da Kuzey Afrika'dan gelenlerin buradaki göçmenliğe kabul yasalarında da bir cinsiyetçilik var. Toplumsal cinsiyet üzerine kurulmuş. Ama vatandaşlık, liberal devletin vatandaşlık modeli de e, ki bir yönetim için geçerlidir. Bütün devletlerde bir vatandaşlık rejimi, vatandaşlık yasaları oluşturulması o da cinsiyetçi. Yani erkeğin soyadını taşıyorsun, nüfus kayıtlarında erkeğin soyu nesebi esas alınıyor, vergi o mükellefi olarak erkek esas, o kadın adına kadının gelirini o beyan ediyor. Burada erkeğin üstünlüğü var ama göçmen yasalarında da var, göçmen yasalarında da daha fazla var hatta e, siyah kadınlar açısından.
2: Zaten vergi beyanını söyleince iş son noktasına dayandı, son dayandı demektir çünkü kendi kaderini belirleyecek olan gelir meselesini kocaya ailenin tırnak içinde reisi olarak erkeğe bırakmış oluyor zaten evet. ve böyle Baca- kaderinin bağlandığı bir noktaya ulaşmış oluyoruz.
0: Yani <gülüyor> vatandaşlık rejimi, vatandaşlık modeli, vatandaşlık yasaları tamamen toplumsal cinsiyet üzerine kurulu. Cinsiyetçi <gülüyor> bir anlayışla oluşturulmuş. Ama bir devlet, ulus devlet sadece vatandaşlık yasaları Koymakla yetinmez. Vatandaşlık yasaları içi alır, bir de dışlayan bir yasalar vardır. Göçmen yasaları vardır. Evet. İçi alma ve dışa verme yasaları evet. mekanizması <gülüyor> işler böylece ikisi bir, bir arada tek tek başına olamaz. Vatandaşlık yasası, göçmen yasalarında da çok fazla var. Yani birçok örnekler veriyor orada. Çinlileri Çinlileri. Amerika'nın demir yollarının inşasında Çinliler kadar herhalde bu emeğe geçenler yoktur. Evet. Çin'i erkekler ama kadınlar da çamaşırhanelerde çalışanlar, Meksikalı kadınlar, petrol işleri, petrol kuyularında çalışan erkekler ve kadınlar. Ama daima zaten göçmen emeği ve köle emeği bir özgür emek var. Şehirlerde çalışan bir özgür emek var. Beyaz erkeklerin emeği. Tabii ki burada da sömür var. Ama bir de köle emeği var siyahların e, emekleri ya da göçmenlerin emekleri ve verdiğimiz çiniler ve diğerleri. Ama bu köle mi? Köleliğin kaldırılmasından sonra da zaten kölelik koşullarına yakın koşullarda e, çalışıyorlar bu insanlar ve onların üzerindeki sömürü çok daha ağır. İşte siyah beyaz e, feminizmin beyaz kadınların e, anlayamadıkları, kolay kolay kavrayamadıkları nokta bu. Bir de şu var, bir iyi niyetliler var. Yani iyi niyetlerine karşın, iyi niyetli olmalarına rağmen anlamakta güçlük çekiyorlar. Sadece Yüzeysel bakıyorlar işte devlet, ulus devlet kalkınma politikalarında kadınları da gözetirse... Eh, eh, bu işler olur üçüncü dünyada. Ya da Amerika'da biraz göçmenlik yasalarını değiştirilirse. Aslında göçmenlik yasalarını hepsi sen çok daha iyi biliyorsun. Üzerinde çalıştın. <gülüyor> ekonomik Devletin ekonomik çıkarlarına göre düzenleniyor. Değiştiriliyor. Düzeltiliyor. Reform yapılıyor yasalarda. emek Emeğe ihtiyaç, ihtiyaç varsa ucuz emeğe kapılar biraz daha açılıyor göçmenlere karşı, işçilere karşı. Yoksa kapatılıyor. Var olanları da dışılamak için, dışa atmak için yasalar zorlaştırılıyor. Yani Buradaki devletin esnekliği, emek gücüne ne kadar ihtiyacı varsa. Tamamen evet.
2: Yani bunun büyük bir riyakarlık temeline de dayalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstelik de mesela son örnekler Britanya'dan gelen evet. örnekler. Şimdi kötü işleri bile yapmak zorunda kalmak zorunda evet. kalacaklarını hesaplamışlar bu krizden dolayı. Ve İngiliz ve İskoç ve İrlandalı G- Galliler neyse işte yani Britanya Birleşik Krallık'taki işçilere ihtiyacımız var. Dışarıdan adam almasak çok iyi olacak diyorlar. Şimdi tabii kriz etkisiyle gene şalterler indirilmeye başlandı. Zorluklar çıkartılıyor gelmek göçmenlere.
0: Bir de göçmenlerde kadın erkekler önce alınabiliyor. Kadınlar daha göç şey var. Daha zorlayıcı yasalar. Kadınların hamile olup olmadığı kontrol ediliyor Türkiye girişte. Çocuğunu orada mı doğurmak istiyor acaba? Şey or- Orada doğum yapan çocuk bilmiyoruz. doğrudan vatandaşlık kazan. Bütün bunlar son derece ırkçılık, cinsiyetçilik hepsi iç içe geçmiş. Evet, buram, buram. Yani kadın sömürüsü, kadınlar üzerindeki sömürü tek bir sömürü değil. Bu tek bir sömürü olmadı. Üçüncü, dünya ülkesi, üçüncü dünyalı kadınlar açısından çok daha belirgin. Hep peş peşe üst üste binmiş sömürü biçimleri var, tahakküm biçimleri var. Bunun anlamı da şu, bundan çıkarmamız gereken sonuç. Mücadele çok alanlarda olması gerekiyor. Sınır ötesi, ulus ötesi olması gerekiyor. Ve hayatın pek çok alanında olması gerekiyor. Ama bu mücadele aynı zamanda gündelik hayatın içerisinde yürütülmesi gerekiyor. Gündelik <gülüyor> hayatın içerisinde yavaş belki, ağır işleyen, ama o küçük süreçlerin içerisinde yavaş yavaş mikro politikalarla diyelim istersen işleyen bir süreç olarak geliyor. Yoksa sadece devrimi yapmayı beklerseniz büyük değişiklikler için, güç biriktirmek için, zamanı biriktirirseniz ezilen insanların buna tahammülü de yok.
2: Evet, mutfakta, salonda, yatak odasında, her yerde, evet. ev, evde ve her yerde ve kesintisiz olarak sürdürülmesi evet. evet. ve maalesef büyük de bir sabır maalesef. Bir de şey var tabii. Büyük bir sabır da gösterilmesi gerekiyor Sonuç ömür boyu. Mücadele her an, her an. alanda
0: her an, her alanda Ve her an, an kadar, evet. şey. Yani e, bekleyelim işte ş- yapalım diye bir şey yok. Öyle bir lüksüm yok, yok insanların. Yok. Biraz yani çok radikal görünenler göründüğünde insanlar daha büyük köklü değişiklikleri onlar işin kolayına kaçmış oluyorlar aslında. Evet,
2: ben bugün yürüyüşümü yaptım. Tamam artık bitti Abi, işim. Öyle, öyle yok, <gülüyor> Katıldım sokağa. sokağa. Bağırdım çağırdım pankarta taşıdım tamam artık işim bitti bir hafta yokum tatile gidiyorum diyemiyorsun ya da televizyon seyredeyim final.
0: Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Üçüncü dünyadaki kadınların anlamadıkları şey ikinci dünyalı feministlerin sömürge dönemiyle sömürge sonrası durumlarının kadınların çok da değişmemiş olduğu. Burada verdiği bir örnek var Malezya'da örnek. Büyük Britanya'daki sömürgeci devletle sömürge sonrası devlet arasında tarihsel bir bağlantı var sömürge <gülüyor> evet, arasında. Evet. Şimdi burada sömüren devletin ulus devleti nasıl sığınır da o, o şey kadınların haklarını savunabilirse? Sömürge sonrası devlet sömürgeci devlet kadar acımasız ağır baskı politikaları uyguluyor. Kadınlar üzerinde uyguluyor, çocuklar üzerinde uyguluyor. Her, her uyguluyor pek çok şey var, yasaları var. Şimdi burada nasıl ulus şu bir tepki verebilirsin bu devlette. Milli duruş sergileyebilirsin. Ulusal bir tavır sergileyebilirsin burada. Tarihsel bir bağlantı var aralarında. İnsan hakları aynen devam konusundaki ihlaller, duyarsızlıklar aynen devam ediyor. Dolayısıyla burada kadınlar, üçüncü dünyadaki kadınlar tabii kamusal alanda daha az görünürler. Daha, kamusal alan onlara daha fazla sınırılıyor. Görünmelerine izin verilmiyor. İşte bu üç, iyi niyetli olabilirler ikinci dünyanın akademilerindeki kadınlar teori de çok önemli yani teori lenin'in en der hemfikir olduğum fikir bir tanesi. devrimci teori olmadan devrimci eylem olmaz yani olmaz, evet. teori Yol gösterici, rehber, tabii ki olacak teori. Ama burada akademis, akademiler bir anlamda statü kazanmanın, kariyer edinmenin feminist araştırmalar aracı olarak görülüyor. Bir, bir öyle var. Bir de iyi niyetli olmalarına rağmen, iyi niyetli olmalarına karşın o etnosentrik hümanizm dediği Edward Said'in oradan o perspektifi kıramamalarından dolayı bir dar görüşlükleri var. İkinci Dünya Dakika'da. Evet. evet.
2: Peki bir e, müzik için bir ara daha verelim şimdi e, The Specials grubundan dinliyoruz A Message to You, Rudy. <gülüyor> message to you Rudy. Bu dinlediğimiz bir parçaydı ve devam ediyor programımız. Yarım saatin biraz açtık, tamamladık. Sınır tanımayan feminizm adlı kitaptan yola çıkarak feminizmin meselelerini, kadın mücadelesi meselesini, kadın sömürüsü, <gülüyor> cinsel sömürü ve feminizm meselelerini konuşuyoruz. Chandra Talpade Mohanty'nin Sınır Tanımayan fe- Feminizm adlı Boğaziçi Üniversitesi yayınları yayın evi tarafından yayınlanmış bir kitabından kalktık. Cuma adlı Adamlar programında Halil Turhanlı ile birlikte.
0: Evet, ee, şöyle bir sorun var. Yani bu sadece feminizm meselesinde değil, bütün ezilenler, dışlanmışlar açısından söz konusu. Eğer onlarla gerçekten dayanışmak istiyor istiyorsak, eğer ortak bir hedefimiz varsa içinde yaşadığımız dünyadan hoşnut değilsek, onu değiştirmeyi amaçlı ölsek, el ele vererek bunu yapacaksak, soruna onların durduğu yerden bakmak gerekiyor. Onların perspektifinden bakmak gerekiyor biraz da. Yani aşağıya inip yukarısına bakmak. Oradan tahakküm ilişkileri, iktidar daha net görülebiliyor.
2: Evet, bu bakış ne ee, kadar zor ama değil mi? Öyle zor. zor. Bakabilmek zor, ne kadar ama
0: zor. Ama ancak en çok ezilenlerin, en çok mağdur olanların perspektifini paylaşırsak, bizim de adalet ve demokrasi vizyonumuz genişleyebilir. Aksi takdirde, ve çok bunu <gülüyor> şey yapmamız, yani iktidar, iktidarın o mekanizmanın işleyişini görebilmek için dibe. En dibe vurmuş olanların perspektifinden orada bulunmak, oradan bakmak gerekiyor. Başka türlü kavrayamayız. Yani üçüncü dünyanın, iki, ikinci dünyanın, birinci dünyanın ya da akademilerindeki feminist teorisyenler açısından da hepimiz için geçerli bu. Hepimiz için geçerli. Ben fabrikada hiç çalışmadım. Yani, ama oradan bakmak gerektiğini biliyorum. Yani Ülkesiniz. üçüncü dünyadaki çocukların o, o topları yaparken, futbol ma- maçını izlerken o top yapan çocukları aklıma getirebiliyorum. Bu o, o perspektifi paylaşmak anlamına gelir mi bilmiyorum. Ama muhtemelen tam olarak gelmiyor. Ama onlar da her an aklımdalar. Yani o, bunu bir, kabul etmemiz gerekiyor. Bir de e, devlet e, her yerde cinselliği... yani bir iktidar kendisini dayatırken, yasalarını dayatırken her alana el atıyor, yatak odasına da el atıyor. Yani cinselliği devlet düzenliyor, aileyi, aile için ilişkileri, mülkiyetin düzenlenmesi. Bütün bunlar devlet yapıyor yasalarla ya da yazılı olmayan yasalarla, yazılı olmayan kurallarla. Bazı cinsellikleri meşru sayıyor, bazılarını gayrimeşru, bazılarını sapkın sayıyor, bazılarını normal sayıyor, bazılarını doğal sayıyor. Bütün bunları devlet şey yapıyor, devletin yönetim biçimi, yönetim rejimi toplumsal cinsiyete büyük ölçüde temel oluyor. Ve toplumsal cinsiyet, o kurumlar, bütün baskıyı kuran kurumlar büyük ölçüde o toplumsal cinsiyet üzerine temelleniyorlar. Yani toplumsal cinsiyet kendisi... Kurumlaşmış oluyor yönetim biçimleri içerisinde. Demin şeyi söylemiştik, bütün aile hukuku yani liberal devletin içerisinde de, çok özgürlükçü devletin içerisinde aile hukuku, mülkiyet hukuku, mülkiyet hakkı hep kadın erkek arasındaki hiyerarşik ilişkilere göre düzenlenmiş. Toplumsal cinsiyeti temel olarak düzenlenmiş. Bu yüzden de şey var, hala bir eril bir yönetim var. Devletin kendisi eril zaten, eril bir devletim. Mondi'nin söylediği bir şey var, parmak bastı. emperyal döneminde çok katı bir cinsel iş bölümü vardı. Emperyal devlet, sömürgeci devlet erkek yüzünü, Eril yüzün çok daha belirgin bir gösteriyordu. Gerçekten o Rudyard Kipling'in eserlerini falan okuduğumuzda görüyoruz ki böyle hep şey de var orada. Bir erkek gücü de var. Ha. Batıdaki Batıdaki toplumlar, Batıdaki devletler, liberal devletlerde yani beyaz erkeğin toplumsal otoriteyi o e, simgeliyor. Ama burada daha rasyonalize edilmiş, daha akıllaştırılmış ve daha manipüle edilmiş, daha mistifike edilmiş pardon, mistifike edilmiş bir şey var. E, biraz daha görünmez kılınmış, biraz daha bulanıklaşmış, biraz daha e, gölgelenmiş bir e, erilik e, söz konusu. Yani 19. yüzyılda emperyalizm dönemindeki o erilik ile Batı liberal devletlerindeki, Batı liberal toplumlarındaki liberal vatandaşlık rejimini kurarlarken oluşturdukları o eril e, yönetim biçimi arasında böyle bir e, fark da, söyle, farktan da söz edilebilir. E, bir de şu var... E, Yardım politikalarında mesela demin şeyden bahsettik, göçmenlerden vatandaşlığa alış kabulde göçmen yasalarında hep ırkçılığın, cinsiyetçiliğin söz konusu olduğunu söylemiştik. Bu sosyal yardım politikalarında da bütün bunların ırksal yapılanmalara ve cinsiyet yapılanmalarına göre şekillenen bir temeli var. Yani da, da şunu söylemek gerekiyor. O çok hala kadınların, gaylerin, lezbiyenlerin, bütün ıksal ırk, azınlıkların, etnik azınlıkların, yürüttüklerin mücadelenin sonucunda pek çok şey kazanmış bulunuyorlar. Yani pek çok şey değişti. Ama hala alınması, kat edilmesi gereken yol da var. Evet. Yani her ben, şey...
2: Bence de bu son derece önemli bir kesit, yani dönüm noktasına işaret ediyorsun. Yani 1900 ya 20. yüzyıl bir kere bütünüyle bu mücadelelerin giderek gelişen bir tarihinden ibarette özellikle de 1960'larda işte 68' hareketi filan olarak da nitelendirdiğimiz şeylerde devrim değer miyiz demeyiz miyiz bilmiyorum 68'e ama e, orada kaz- yapılan kazanımların e, devrim bile olsa geriye döndü yenilgiye uğradı ama Kalıntıları diyeyim bize bıraktıkları asıl günümüze büyük bir kazanımlar listesi özellikle de işte feminizm gibi evet. kadın hakları konusunda eşcinsel hakları konusunda ve en önemlisi belki de işte gelecek kuşakların hakları demek olan çevre hakları konusunda müthiş bir evet. şey verdi ama tam da senin de dediğin gibi Halil, asıl Bundan sonra yapılacaklar o kadar çok, özellikle çevre gibi bir alanda evet. ne kadar az vakit kaldı bu tahribat dolayısıyla ortada.
0: Tabii yani üniversitelerde pek çok kürsü, yeni kurslerin açılması, yeni disiplinlerin alan evet. kabul edilmesi, kadın araştırmaları, gay ve lezbiyen araştırmaları, bütün bunlar 1960'ların getirdiği kazanımlar. Evet. Ee, Yeni ırksal araştırmalar, yeni ırk teorileri, e, hukuktaki birçok değişiklikler, yeni, genç hukukçular huku aslında toplumun statüsünü, statikoyu koruyan bir kurum olarak değil de değişimi, değişimi ivme kazandıracak bir hukuk anlayışını savunan hukukçular varsa bugün üniversitelerde, akademilerde bu evet bunların çoğu 60'ların çocuğu. Yani sokaklarda o protestolarda katılmış. Savaş elektrarı gösterilerde katılmış. Sivil haklar hareketinin içerisinde yer alınmış insanlar. Bugün artık 60'ını geçmiş. 60'ın da orta yaşın çoktan geçmiş insanlar. Ve çok önemli teorik katkılarda da bulunmuşlar. Ama sorun şu. yani Akademik çalışmaları demin de söyledim. Akademik çalışmaları yatsıyamayız. Teori yatsıyamayız. Her zaman yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Kadınlar içinde var. Antikapitalist mücadele için Bütün herkes için var bu teoriye ihtiyaç. Teorisiz şey karanlıkta yol bulmaya çalışır, çalışmaya benziyor. Işıksız. Bir yere toslarsın. Ama bunun dipten gelen hareketler açısından görebilmesi Onlarla da organik bağlar kurabilmesi, yani örgütlenmeye de yardımcı olabilmesi gerekiyor. Oralarda e, Muhandir'in eleştirdiği gerekliliğini kabul ediyor. Kendisi de üçüncü dünyalı olarak bugün Amerikan, Amerikan üniversitelerinde e, birçok toplantılara katılıyor. Orada bir kürsüsü var. Çok değişti benim o kitabı yazmaya başladım tarihten. Bugünkü durumu çok değişti artık evet. diyor. Kendimi yani <Gülüyor> üçüncü dünyalı sayar mıyım bilmem artık diyor. Yani Doğru. değişti, o kabul edip, bunu kabul etmemek mümkün değil. Ama o perspektifi genişletebilmek de söz konusu. Yani teorinin e, grassroots hareketi dediğimiz o halka dipten tamam, gelen tamam, hareketin dipten içerisine ya. kendisini girebilmesi. Fakat ben e, şunu da söyleyeyim, e, bütün burada bir genelleme yapmıyor kendisi de ama daha fazla vurgu yapmasını da beklerdim. Yani kitabı okudum, e, altını çizerek okudum. E, i̇kinci dünya feminizmi, akademilerdeki feminizm büyük ölçüde değişti. Yani o e, kitle hareketleri içerisinde yer alan aktivist olan feminist e, teorisyenler var şimdi artık.
2: Var evet yani bu şeyin mesela işte e, bu programımız yayınlandığı zaman e, geçmiş olacak olan artık yaşanmış olacak Hı. olan bu 2 Mart e, günkü Amerika Washington DC'deki büyük e, sivil itaatsizlik eylemi dediğimiz şeyde de mesela ...işte kömürle çalışan santrali basacak olan sayısız kuruluş var ve kanuna da bazen aykırı olabilir diyorlar. Onların arasında akademisyenler çok sayıda yürüyüp kendilerini tutuklatmayı da göze alan akademisyenler de var. Code Pink hareketi de var. Mesela kadın hareketi çevre hareketiyle birleşiyor. Code Pink'in içinde aynı zamanda akademik umvan sahibi kadınlar da var işte Bill McKibben gibi hem çevre aktivisti olup hem akademik kimliği de olan insanlar var. Chomsky de var. Yani akademikler aynı zamanda hem kadın hareketi, hem savaş karşıtı hareket, hem de çevre hareketi artık bir bütünleşerek böyle de gelişiyor ki
0: ilginç yani. Bu konuşmaya başlamadan önce 2 Mart'la ilgili olay Gösteriyle sen bana şöyle söyledin. Benim gözümden kaçmış onu ben bilmiyorum. Çok ilginç bir şey gösteri olacak. Yani alışıldık. Daha önce böyle bu tür gösteriler yapıldı. Ama bu çok da en fazla sayıda değil. Evet yasaları çiğneme ve sonuçta bir sivil itaatsizliğin baş göstermesi, gerçekleşmesi söz konusu. Ama şöyle bir şey de... Var Amerika'da mahkemeler demin o sözünü ettiğimiz yani hukukun toplumsal ilerlemeyi toplumsunun gelişmesinde bir araç olabileceğine dair bir hukuk aktivizmi var mahkemelerde. Yani yasaları çiğneyen, çiğnendiğinde sivil itaatsizlik hareketlerini yazılı olmayan hukuka uygun bulabiliyorlar. Evet, bu şu... Jim Crow yasalarına karşı mesela sivil itaatsizlik hareketlerini yerinde bulan mahkemeler vardı. Evet, yazılı... Yani bu, bu
2: hukukun yazılı lafsi değil tabii evet. özünü gayi yorumda yapabilmek yeteneği gelişmiş. Yani Amerika'da tabii şey de ilginç yani bu Quaker'ların özellikle evet. dini kökenli hareketlerde de çok büyük bir sivil itaatsizlik geleneği ve Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şanlı bir geleneği. Evet, doğru. ben de ona,
0: ona yani. katılırım, ona katılırım. Bir de sivil itaatsizlik hukuksuzluk değil, yazılı olan hukukun dışındaki doğal hukuka dayanmak. Yani olması gereken hukuka Aynen dayanmak. Aynen öyle. Evet. Yani... Yazılı olan hukuku reddetmek, onu adaletsiz bulmak, akla vicdana aykırı olduğunu düşünerek. Yazılı olmayan hukukta ısrar etmek, onun uygulanmasını, onun yerini geçirilmesini, ikame edilmesini de e, söylemek. Dolaylı olarak, eylem yoluyla söylemek. Aynen Mahkemelerde öyle. bunu bazen kabul edebiliyorlar. Amerikan mahkemelerinde böyle bir şey var işte.
2: Şimdi bu, yani bu yapılmış olacak tabii. 2 Mart geçmiş olacak bu yayınlandığı evet. zaman ama gör, göreceğiz. Yani e, Susan Sarandon'un çağrısını da evet. biz e, internet sitemizde, açık radyo sitesinde de yayınladık. Yani doğru bildikleri yolda direnmekte, seslerini yükseltmekte daima hiç sakınca görmeyen Gandhi, Martin Luther King gibi insanlar evet. vardı. Bu direniş yasaların barışçıl bir biçimde çiğnenmesi anlamına gelse de bunu yapmak zorundayız. Sivil itaatsizlikle büyük sorunların üstesinden evet. gelinmiştir tarihte. Ve Amerika'da çok örneği var özellikle. Evet, onu söylüyor. Serhandan gibi önemli bir ...aktivist ve oyuncu.
0: Evet. İstersen bir parça mı dinleyelim?
2: Evet. Bir parça daha dinleyelim. Brian Eno'dan... ...Somber Reptiles adlı parçayı dinliyoruz. <Gülüyor> Somber Reptiles adlı parçada Brian Eno. Evet, Cuma Adlı Adamlar programı ve programında da sonlarına doğru gelmekteyiz artık. Bir on dakikamız bir şey var en fazla. Sınır tanımayan Feminizm adlı kitaptan Chandra Talpade Mahantin'in Boston Üniversitesi yayın, yayın evinden çıkmış kitabından yola çıkarak Feminizm ve sivil hareketler, mücadeleleri de bütünüyle kapsamaya çalıştık bütünüyle tabii söz konusu bile değil de yani böyle bir muhabbetimiz onun üzerine kuruluydu.
0: E, Muhandir'in postkolonyal feminizmden yola çıkarak aslında bütün toplumsal hareketlerin ortak noktalarında değinmeye çalıştık. Yani onların e, meydan okuyuşunun, anti kapitalist e, mücadelelerin ve diğer tahakküm biçimlerine karşı e, ulus ötesi e, bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğini de en fikiriz e, bu kitabın yazıldığı tarihten geçen sürede bugün çok daha açık, çok daha belirgin. Bir şey şu var. Kadın olmanın, gay olmanın, siyah olmanın hep şey var. Siyasal sonuçları var. Yani bu basit bir kimlik, sıradan bir kimlik değil. Cinsel kimlik, etnik kimlik, bütün ırksal kimlik. Bunların hepsinin siyasal sonuçları var. Çünkü dediğimiz gibi devletin, ulus devletin, liberal devletinde dair, hep kurumları bu ayrımlar üzerine kurulmuş. Bunlar 19. yüzyılda, 18. yüzyılda olduğu denli, 20. yüzyılın sonundan itibaren çok daha kendini örtebiliyor, mistifique edebiliyor. Ama genel cinsiyetçilik, ırkçılık, heteroseksizm, bunlar toplumsal düzenin temelini oluşturuyorlar. Toplumsal rejil, toplum düzenini kuran, Kurumlar hep bu ayrılıklar, ayrı, <gülüyor> ayrılıklar, farklılıklar e, üzerine kurulmuş. Ekonomik gibi, siyasal, kültürel düzende hep bunlar karşımıza çıkıyorlar. Dolayısıyla bunların e, siyasal sonuçları var. Bir de demin şeyi söyledi, bitirmeden onu söylemek istiyorum. E, mistifike edilmiş dedi ki devletin iktidarı. Rasyonalize ediliyor. Her şey doğalmış gibi gösteriliyor. O kadar doğalmış ki sömürüyü doğmuş gibi insanlar çocuk kadınlar kocanın takvimine babanın takvimine baş kaldıramıyorlar ailenin reisi o
2: Evet işte bunun içinde zaten kurulmuş devasa bir propaganda endüstrisi. Halkla ilişkiler ve medya dediğimiz büyük bir mekanizma da sırf takır takır takır tıkır bunun için çalışıyor. o otoriteyi
0: için. içselleştiriyorlar. Evet. Kendileri en kısa zamanda bir otoriter kişiliğe bürünüyorlar. Yani kapitalizm kendisinin çok sömürüsünü, sonuçlarını, etkilerini doğalmış gibi gösterebiliyor. İşleyişini mistifike ediyor, doğalmış gibi gösteriyor. Fakat işte burada teorinin önemli diyor önemli çıkıyor evet. bu doğallığı bozmak bunun akla vicdana adalet duygusuna aykırı evet. olduğunu evet. olması gerekenin bu olmadığını, bunun yok edilmesi gerekiyor Bunun gerek, normal ve doğal
2: gerek, olan değil, tam tersine doğal evet. hukukun, doğal vicdani şey duyguların asıl bun, bunun doğal olmadığını evet. gösterdiğini söylüyor.
0: Her gün, her an yapılacak küçük küçük mücadelelerle <gülüyor> e, bunun e, buna karşı müc- mücadelenin yürütülmesini, bunun yıpratılmasını e, ge- öne sürmesi gerekiyor teorinin. Ama <gülüyor> kendisi yani teori yapmak, bir şeyler yazmak, hatta yazılmış bir kitabı okumak da dönüştürücü. O kendisi de dönüştürücü. <gülüyor> Onu dönüşü biliyorsun ama masanın başından kalkıp hayatın içerisine de katılman gerekiyor. Evet. Yani artık kışlık sarayı topa tutmakla değil öyle yapılmıyor belki de devrimler. Küçük küçük hayatın içerisinde. Çok uzun bekleme bir şeyleri de tehir etmek değil. Tehir etmek diyecek bahanen de ortadan kalkıyor burada. Her an yapman gerekiyor. Sen bugün ne yaptın? Yani basit ve biraz da alaycıymış gibi göre. Sen bugün dünyayı değiştirmek için ne yaptın sorusu her akşam bunu kendi kendine sorman gerekiyor. Teori burada önemli. O doğallığı mistifikasyonu ortadan kaldırmak için. Ama teorinin de teorinin de ulus ötesi olması gerekiyor. Bilginin de siyasallaşması gerekiyor. Yani e, siyasi mücadeleye araç olması gerekiyor. Siyasallaşmasından kastımız bu. Akademinin dar duvarları arasında kalması kalmamalı diye evet. gerekiyor. Hatta evet. bir statü aracı, akademik kariyer için ilerleme aracı olmaması gerekiyor. Akademisyenin oradan çıkıp sokakta en alt katta bar insanlarla bir onların perspektifini paylaşması gerekiyor.
2: Aynen öyle. Çok bence önemli konulara yani meseleni sadece basit bir şekilde e, bir kadın erkek meselesiymiş gibi göründüğü zamanlar da oluyor hala da bu tartışılıyor. Yani feminizm deyince bırakın işte bir ha, geçenlerde okudum mesela bir o bir burjuva ideolojisidir bizimle hiçbir ilgisi olamaz diye internette evet. sol adına teorik yazılar yazan
0: evet. insanlar
2: oluyor şimdi bu
0: yani öyle çok kurumlar çok barolar mesela hukuk bürosu gibi şeyler veriyorlar. Birileri imza attım özür dileriz kampanyasında bu açıklamalar yapıyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. Vaktimizde çok yok. Bilginin siyasallaşması demiştik. Yani bu Muhandir'in deyimi yanlış anlaşılmasın. Bilginin teorinin siyasi mücadele yönlendirici bir güç haline gelmiş olması demek bu. Yani o Lenin'in devrimci teori olmadan devrimci eylem olmaz seni ben biraz değiştirmek istiyorum. Özgürleştirici teori olmadan özgürleştirici siyaset olmayı evet. demeyi tercih ediyorum.
2: Bende öyle evet bu şekilde de galiba sonuna gelmiş oluyoruz programımızın cumalı Adamlar programının ve çıkışta her zaman olduğu gibi bir müzik parçasıyla veda ediyoruz size Gene Clark'la başlamıştık onunla bitirelim onun bir başka şarkısıyla Here Without You Gene Clark'tan geliyor ve hepinize günaydın.
0: Tüm adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi oldum.